0: Du hörst den Managers in Transition-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht unterhalte ich mich immer mit Lück Smyers über unterschiedliche Themen zum Bereich Karriere Transition, aber auch selbstständig machen, selbstständig sein, denn in all diesen Themen kennt er sich auch hervorragend aus und er ist deshalb ein ganz, ganz guter Gesprächspartner. Und heute ist es wieder soweit. Ich habe Lück hier im Podcast Aufnahmestudio und es geht gleich los. Heute sprechen wir zum Thema Website. Braucht man das eigentlich, wenn man sich selbstständig macht? Unbedingt. Was ich davon halte, was Lück davon hält. Und wenn du uns lieber sehen möchtest und eben nicht nur hören, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn dieses Interview habe ich dort auch als Video live gestellt. So, aber jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ausgetauscht. Ich grüße dich.
1: Hallo Sabine, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wir haben uns wieder ein spannendes Thema ausgesucht dieses Mal. Ganz sicher. Diesmal geht es nicht um Career Transition, haben wir ja alle hinter uns, sondern jetzt geht es äh, um die Zeit danach, wenn man sich selbstständig macht. Und zwar wollen wir heute mal diskutieren über das Thema Website, nicht grundsätzlich wie muss sie aufgebaut sein oder äh, und so weiter und so fort, sondern vielmehr Braucht man das? Inwiefern braucht man eine Website, gerade wenn man mit seinem Business startet? Wie komme ich zu der Fragestellung? Zu der Fragestellung komme ich deshalb, weil ich immer wieder Kunden habe, die ich äh, berate, die in die Selbstständigkeit gehen möchten, die ein Business aufbauen möchten, die in einem sehr, sehr frühen Stadium schon unbedingt eine Website haben wollen, die äh, nicht... Ähm, Handlungsfähig sind sozusagen ohne Website. Und manchmal übersehen sie dabei, dass es einige Dinge bedarf, bevor man überhaupt vernünftigerweise eine Website erstellen kann. Und jetzt ist halt die Frage: Was ist denn da zuerst da? Die Henne oder das Ei? <lacht> Und über das Thema möchte ich heute mit dir sprechen. Ich bin mir sicher, dass du das auch kennst, diese Thematik, diese Fragestellung, ähm, wahrscheinlich zum Teil von deinen Kunden, wobei du ja eher nicht mit Anfängern zusammenarbeitest, aber ich glaube, du kennst das Thema auch aus eigener Erfahrung, denn wir beide waren ja auch mal am Anfang gestanden. Also, wie siehst du das denn? Du weißt, ich habe eine ganz klare Meinung dazu, inwiefern es eine Website braucht und inwiefern nicht und was was die kann und was die nicht kann und was sie auch gar nicht können muss. Erzähl du doch mal, wie du das Thema bewertest.
1: Ja, es ist tatsächlich ein heikles Thema, auch bei meinen Kunden. Obwohl das dann mittelgroße Beratungen sind, ist dieses Thema auch immer wieder auf, auf dem Agenda und wird auch immer wieder heftig diskutiert, weil da gibt es immer die... So wie du sagst, äh, Henne oder Ei äh, und sehr große Meinungsunterschiede, wie wichtig oder wie unwichtig das ist. Ja. Äh, ich finde es sehr wichtig, aber am Anfang gibt es ein paar Schritte, äh, wobei man sich ein bisschen Zeit äh, nehmen kann. Und das glaube ich, auch äh, deine, deine Meinung. Aber gut, vielleicht mal zurückkehren zu meiner Start. Zeit oder meine zweite Startzeit in 2020. Ich bin, das weißt du, sofort mit Website gestartet und ich bin damals auch zusammen mit ein paar anderen Leuten gestartet, die ich auch unterstützt habe. Damals, das war mitten in Corona, die nicht sofort mit Website gestartet sind, weil am Anfang sie Contractor-Arbeit gemacht haben, ähm, Freelance-Slash-Contractor-Arbeit. Und ähm, für die war eigentlich viel mehr...
0: Entschuldigung, würdest du kurz sagen, was Contractor-Arbeit ist? Ja, die
1: haben dann eigentlich äh, in prim aufgaben gehabt, ne? drei Monate hier, sechs Monate dort als Finanzberater oder Finanzchef äh, oder Controller oder... Supply Chain Manager ähm, in, in einem Interim- oder Kontraktvertrag. Äh, ja. mhm. Und da ist es natürlich nicht so wichtig, wenn man diesen Weg geht, so wie du auch gestartet bist, wenn ich mich gut erinnere. Mhm. Ähm, aber dort ist es dann, das werden wir jetzt nicht zu tief besprechen, aber da ist es viel wichtiger, ein sehr gutes, starkes und schönes, cleanes, Social-Media-Profil oder LinkedIn vor allem, oder meistens LinkedIn oder in Deutschland auch. ja. Wie heißt es wieder? Sing, aber ich es ist sing. nicht
0: mehr so wahnsinnig relevant. Nee, nicht ja, mehr, nee,
1: es war, ja, also LinkedIn. Aber was Website betrifft, also ich bin da ein Fan von sofort eine Website zu haben, aber mit einem sehr großen Aber, in sehr große Buchstaben, fett gedrückte große Buchstaben. Ähm, weil die meisten, ähm, also Website, warum? Vielleicht gut sagen, weil ich finde, dass man, wenn man in B2B-Geschäft ist, wenn man in ein Geschäft aufbauen will, ein Business aufbauen will, braucht man natürlich das Vertrauen von seinen zukünftigen Kunden oder Prospekten, wie auch immer. Und dann ist es wichtig, dass man das irgendwie zeigt. Ja, das, das reicht heutzutage, finde ich, das LinkedIn-Profil allein nicht aus, weil die Leute wollen wissen, wer ist das, was macht diese Person und so weiter und so fort. Aber, komme ich auf diese Aber. Viele machen dann eine schwere Investition, lassen eine Website bauen, extern irgendwo eine Agentur. Und äh, das kostet dann so viel Geld, ähm, sie haben dann im Nachhinein gar keine Ahnung, wie man damit umgeht, wie man dann selber da Sachen machen kann, muss man immer wieder die Agentur anrufen. Und was dann eigentlich passiert, ist, dass die Website eine ist, die von Anfang angebaut ist und wo gar noch keine Ideen, Entwicklungen drinstecken, wo man einfach am Anfang gedacht hat, hm, was mache ich jetzt? <lacht> und hat man ein paar Sachen zusammengebastelt äh, und das geht dann live. Und äh, ein Jahr oder vielleicht schneller, sechs Monate später, denkt man, hm, ich habe mich jetzt eigentlich schon ziemlich entwickelt, aber die Website, ja, die ist, das ist noch die alte Website, die alte, äh, sagen sie dann, und es kostet eigentlich zu viel Geld, um jedes Mal, wenn ich neue Gedanken habe, das umbauen zu lassen. Und dann steht da eigentlich eine alte, eine alte Website oder eine nicht up-to-date Website. Und das macht dann überhaupt keinen Sinn. Dann finde ich, hat man, so wie du oft sagst, hat man besser keine und ein starkes LinkedIn-Profil, was man immer wieder updaten kann. Also da kommen wir auf diese zwei Punkte, finde ich die ich auch selber gelernt habe. Ich habe da auch Fehler gemacht in der Vergangenheit. Deshalb finde ich es jetzt so wichtig. Dass, und das sind zwei Sachen, wenn ich darf. Mhm. Das ist erstens, die Website muss man selber, wie sagt man das, managen können. Also mhm. das muss in eigener Regie sein. Mhm. Man kann das extern bauen lassen, aber mhm. dann müssen die das so machen, und heutzutage ist es total einfach mit einem Template und man muss dann sicherstellen, dass man die Template selber versteht, vielleicht selber auswählt mhm. und dass man vielleicht von der Agentur getrennt wird, ein Training oder Workshop bekommt, wie man dann einmal, wenn da alles steht, dass man das dann nachher in Regie weiterentwickeln kann. Das mhm. ist das Erste. Also Eigenregie ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, das ist es schön, dass du, dass du das so betont hast. Ja, ja, ich, ich habe eine Agentur in 2019 <lacht> angefangen und dann festgestellt, hm, ich muss da jedes Mal anrufen. Und dann habe ich es alles umgeworfen, äh, total von Null an wieder angefangen und jetzt mache ich alles selber. Also 100% eigene Regie. Aber ich habe es das ist so schön,
0: ne? das ist so typisch, wenn man eben aus dem Corporate-Welt ja. kommt, das habe ich auch ganz oft bei meinen Kunden, dass man sagt, nee, also äh, Website selber betreuen, nee, echt nicht, also ja. Das ist wohl ja. das Letzte, was ich selber mache. Ja. Und jetzt, ob man sie tatsächlich selbst baut, obwohl auch das kein Hexenwerk ist. Und du weißt ja, ich biete dazu ja auch äh, entsprechend Unterstützung an, dass meine Kunden das tatsächlich selbst schaffen und dass es auch ordentlich und nach was aussieht, trotzdem sogar. Mhm. Aber das muss natürlich jetzt nicht unbedingt sein. Aber wie du sagst, es ist super wichtig, dass du dich dann... Also, dass du vor allem äh, äh, was machen lässt, äh, was, was äh, auf einem allgemeingültigen äh, Theme beruht und nicht irgendeine individuelle Programmierung beinhaltet, weil Agenturen machen das relativ gern, weil dann ja. sind natürlich ihr Kunden abhängig. Es ähm, so, sollte etwas sein, wo dann auch andere Leute, äh, die was davon verstehen, eingreifen können und sich noch auskennen. Und ähm, du solltest dir unbedingt eine Einweisung geben lassen, dass du selbst äh, weißt, wo du hinlangen musst, wo du die Bausteine zusammensetzen kannst. Und vor allem natürlich, und das ist natürlich das absolute Mini-Minimum, die Texte
1: und die Bilder austauschen kannst, ne? ganz klar. Genau, also nicht programmieren lassen, aber ein bestehendes ähm, Team ähm, theme oder Template, okay. äh, ja. so wie es auch heißt ja. und und dann, das heißt dann mit Drag and Drop, ja, heutzutage kann man einfach alles selber bauen. Ich mache das selber und ich äh, mittlerweile mache ich es auch gerne, weil ich, und dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt, weil eine Website, finde ich, muss iterativ sich mhm. entwickeln. Das muss eigentlich eine sehr lebendige mhm. äh, wie kann man das sagen, Ein fast so eine Art äh, Wikipedia, was man ständig äh, erneuert, verbessert, neue Informationen hinzufügt, die eigentlich äh, sich mitentwickeln mit seiner eigenen Entwicklung. Weil diese eigene Entwicklung, die gibt es definitiv. Und deshalb... Ist ja. es so wichtig zu wissen, dass man das selber machen kann und das iterativ machen kann und dass man nicht jedes Mal eine Agentur anrufen muss und eine Menge Kohle zahlt? Also lass es nicht. Lass es eine Template sein, die man selber machen kann und dann machen wir das iterativ. Und so mache ich es heute, was in 2020 auf meiner Website stand, ist nicht mehr, was in 21 drauf war, ist nicht mehr, was in 22 drauf war. In dieses Jahr, in 23, habe ich es auch schon zweimal, mh, nicht ganz, aber äh, ja, auf Englisch sagt man feintuned. Mhm. Und, ja. Und, ja.
0: Äh, jetzt möchte ich ein paar ähm, Relativierungen hier einbringen. So. Das eine ist, ich bin grundsätzlich mit allem einverstanden. Das Thema Iteration ist super wichtig und jetzt wird vielleicht gerade dem einen oder anderen Angst und Bang, wenn du sagst, ich habe in 23 schon zweimal die Website neu gemacht, mehr oder weniger. Ja, nicht die weil Website man, neu weil gemacht, weil aber man, meine
1: Texten angepasst.
0: Weil man ja auch noch andere Dinge zu tun hat. Da möchte ich einfach relativieren insofern, dass das natürlich in den ersten Jahren auch in der Regel häufiger vorkommt. Also mhm. bei mir ist es jetzt zum Beispiel, meine, meine Website hat immer wieder was Neues drauf, weil einfach jede Woche ein Podcast, ein Blogartikel veröffentlicht wird, jede Woche. Das heißt, allein das ist natürlich schon immer wieder Website anfassen. Äh, minimal. Ähm, aber der Rest der Website, die statischen Seiten, wie man sie so schön nennt, der ändert sich jetzt bei mir nicht alle paar Monate mehr. Aber oder und am Anfang war das viel, viel häufiger, weil es natürlich so ist, dass du am Anfang deine Positionierung äh, auch erst findest, dein Angebot schleifst, feintunst und natürlich. Also mal abgesehen von Landingpages, Landingpages mache ich, mache ich ständig neue. Da geht es aber dann wirklich um ganz spezifische Angebote. Also so Angebotzeiten, die werden auch ständig verändert. So jetzt ähm, ähm, ist es ein lebendes Konstrukt und das ist ja gerade das Geniale. Du weißt ja, ich bin äh, im, im Versandhandel, im klassischen äh, äh, Versandhandel groß geworden und wir haben ja schon damals... Direktmarketing betrieben, anders konnte man ja die Produkte nicht an den Mann oder an die Frau bringen, also sprich, auch da schon Mailings verschickt und Kataloge etc., aber das war alles gedruckt auf Papier, also sozusagen hardcoded und das war jedes Mal natürlich ein Problem, erstens, wenn ein Fehler drin war, dann war es halt gedruckt, das war halt Mist und ja. Oder äh, wenn man gesagt hat, ach Mensch, da hätten wir jetzt eigentlich ein viel besseres Bild gehabt, ja. Einmal gedrucktes, gedruckt, ist gedruckt. Da musste man ein halbes Jahr warten oder ein Vierteljahr, bis der nächste Katalog kam. So und da und das war es war unglaublich toll damals. Ich kann mich echt noch gut erinnern und es war auch eine Umstellung, sich daran zu gewöhnen, zu sagen, ja, ist gar nicht so wichtig, welches Bild. Also natürlich, wir wollen sich ständig ändern, aber grundsätzlich äh, können wir das Bild jederzeit austauschen. Das ist ja mit einem Fingerschnitt gemacht. Also, das ist ja gerade auch der Vorteil an der Website und an eben dem, den Online-Produkten, dass du sie sehr, sehr schnell austauschen kannst. Und äh, das sollte man sich, dieses Vorteils sollte man sich nicht berauben, wenn man sich äh, eine Agentur verpflichtet, äh, die das dann auch noch so, äh, äh, ja, so anlegt, dass man es gar nicht selber machen kann. Ja? Die andere Relativierung, also das eine ist, ähm, am Anfang passiert sicher häufiger, dass man was ändert. Als, als wenn man dann mal ein paar Jahre mit dem Business unterwegs ist. Die andere Relativierung möchte ich dazu ähm, einbringen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du sagtest, ähm, man braucht eine Website am Anfang. Ja, aber iterativ. Jetzt ist die Frage, was ist der Anfang? Denn um eine Website bauen zu können, brauche ich einfach schon bestimmte Voraussetzungen. Ich muss bestimmte Dinge festgelegt haben. Und wenn ich sage, wenn ich, wenn ich Anfang sage, dann meine ich wirklich den Anfang der Entstehung dieses Businesses. Dann Mein Anfang ist eben nicht der Punkt, wo ich schon weiß, was genau das Angebot ist und äh, an wen ich das anbieten möchte und so weiter. Und wie mein Branding ist, wie meine Farben aussehen und so weiter. Das weiß ich damit nicht. Mein Anfang ist tatsächlich wenn ich anfange, das Geschäftsmodell zu entwickeln. Und da weiß ich halt einfach viele Dinge noch gar nicht, die ich aber für meine Website wissen muss. Und da ist es für mich zumindest, Entschuldigung, aber es ist Schwachsinn, da jetzt äh, eine, eine Website zu fabrizieren, weil das ist ja sonnenklar, dass die dann, also die hat ja eine Halbwertszeit von, keine Ahnung, drei Wochen, weil ich sie dann schon wieder ändern muss, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, was ich konkret auf diese Website schreiben soll. Und ich glaube, also meiner Meinung nach ist es so, kann man es auch so gestalten, gestalte ich das auch so, dass man in diesen ersten, diesen ersten, diesen ersten Wochen und ersten Monaten, sobald man ungefähr weiß, mit was man rausgehen möchte, aber so ungefähr, dass man es eben noch nicht konkret auf einer Website darstellen kann, kann man schon die ersten Kunden gewinnen. Und kann man einfach auch schon dann Kunden gewinnen, wenn man noch keine Website hat. Das hängt jetzt damit zusammen, dass du die allerersten Kunden normalerweise, also zumindest in meiner Welt, nicht irgendwo kalt aus dem World Wide Web rausfischst, sondern dass in den allermeisten Fällen diese Kunden via Empfehlung kommen, aus dem eigenen Netzwerk kommen, etc., was bedeutet, das ist einfach der ganz praktikable, pragmatische, kurze Weg. Da brauche ich nicht großartig Social Media und Website und Gedöns und Pipapo, sondern es gibt einfach auch ganz hemdsärmliche, äh, schnelle, direkte Wege, mit denen man wirklich die ersten Kunden gewinnen kann. Und das ist halt aus meiner Sicht nicht von Anfang an. So, so, so. Ich, teile, ich teile deine
1: Meinung, ja. ich bin einverstanden, man braucht es nicht sofort, sicher nicht für Geschäftsentwicklung, weil am Anfang, das ist so ein Mythos, ne? meine Website ist jetzt fertig, jetzt kommen sie, Ja, aber es kommt niemand. Genau. Ja? Das ist ein echtes Mythos, es kommt echt niemand. Genau, <lacht> äh, genau das es,
0: ist nämlich die Gefahr, das wollte ich noch sagen, das ist nämlich genau die Gefahr, dass du dann ähm, ewig an dieser We Wex Website rumdaddelst und rumoperierst und rum ja. und, und man immer denkt und ich glaube so ähnlich war das damals auch bei dir, wenn ich mich recht erinnere. Ha, oh, ich kann sie noch nicht online. Und, ha, geht noch nicht. Und ha, da fehlt ja. noch, und noch jenes und dann dauert es ein halbes Jahr und es ist nicht und dann, dann wird immer wieder dran rumgemacht und die Website geht einfach nicht live. Ja. Und äh, Sonst geht aber auch nichts voran äh, in, in Sachen Kundengewinnung, weil man ja denkt, ich brauche erst die Website. Und wenn die mal steht, dann mhm. kommen die Kunden ja. automatisch. Also
1: das ist, das ist tatsächlich, das ist, was ich gelernt habe, ähm, weil viele Leute sich irgendwie dann auch blockieren lassen, mhm. äh, bremsen. Das ganze Ding wird dann gebremst, weil die Website noch nicht da ist. Aber das ist auch, weil sie das sehen als eine einmalige Aktivität, ja. die Website bauen, die dann für die nächsten drei Jahre... Genau, stimmt, hast
0: recht. Und ja. wenn,
1: man, wenn man das agile, iterative Denken oder Mindset hat, und die Technologie das zulässt, ne, habe ich gesagt, in eigener Regie, dann braucht man diese Angst eigentlich nicht zu haben. Das mhm. habe ich gelernt, ja, weil ich hatte die Angst. Mhm. Aber ich, ich möchte dir auch gerne kurz challengen, auf keine Website haben. Es ist auch eine, das ist irgendwie eine psychologische Sache, wenn Leute dann aussteigen aus Corporate oh ja. mhm. ähm, und dann sitzen die Kollegen da oder die Ex-Kollegen, die sitzen da, aber auch die Nachbarn, die Freunde, die Familie. Ähm, und die, du, du hast natürlich äh, angekündigt, ich steige aus, ich fange ein Geschäft an, und dann finden, die die suchen dann natürlich, ja, die wollen dann mal schauen. So hatte ich am Anfang einen Peak von mehreren tausenden Klicks in einem Monat. Das waren alle natürlich, die mich äh, gekannt haben, die, die mal vorbeischauen. Und ich finde das schon äh, psychologisch äh, keine einfache Sache, wenn man dann sagen muss, ja, ich habe noch nichts. <lacht> das, das, ich finde das schwierig und deshalb würde ich das auch nicht so echt pushen, sagen, du brauchst nichts. Du brauchst. Es ist richtig, was du sagst. Es ist wichtig, dass man eigene Regie iterativ, weil das hilft dann, ja. ähm, diese, diese Entwicklung zu machen, ganz einfach und locker. Äh, aber ich finde es andererseits auch ähm, nicht so einfach menschlich, wenn man aussteigt und man hat nichts. Und ja, da
0: ja. ja das stimmt. Ja. Da hast du auch recht, genau. Und es ist auch nochmal relativ, nochmal ein dritter Relativierungsfaktor sozusagen, wer die Zielgruppe ist. Also, wenn du jetzt werden ja, ja. möchtest und das ist jetzt Coach für, als wenn es jetzt irgendein privater Bereich ist, ja. äh, äh, ist es nicht so relevant, dass du eine Website hast, ähm, wenn du zum Beispiel gute Social-Media-Profile hast und dort vielleicht schon über, über LinkedIn oder über Facebook, womöglich auch Facebook-Gruppen, eine eigene Gruppe oder was auch immer, über ja. den Content, den du dort schon veröffentlichst, dort einfach deine äh, Interessanten anziehst, die da auf dich aufmerksam werden und... Äh, und du dort schon Vertrauen äh, aufbaust. Das ist nämlich durchaus auf den sozialen, ähm, in den sozialen Medien auch möglich. Ja. Allerdings, wenn du äh, B2B-Kunden hast, dann ist es halt umso relevanter, beziehungsweise Menschen, die äh, ja, die in, in diesem Kontext unterwegs sind. Also meine Kunden sind dann auch B2C. Das sind ja Privatpersonen, die mit mir arbeiten, aber sie kommen halt eben auch aus so einem wirtschaftlichen Umfeld und ähm, solche Zielgruppen, die sind natürlich schon, ähm, also die, die neigen schon dazu, äh, zunächst mal zu gucken, hat er überhaupt schon eine Website und, und äh, was steht denn da drauf und äh, hat das Hand und Fuß und sieht es professionell aus und so weiter. Da ist die Website... Äh, halt, ja, ne, ne, ich sage jetzt mal, eine ausgebaute Visitenkarte, kann man sagen. Und äh, das soll jetzt nicht irgendwie schmälernd klingen, also das sollte jetzt nicht äh, einfach nur eine Adresse draufstehen und ein Foto von dir und äh, oder womöglich noch schlimmer irgendeine Bleiwüste, einen Haufen Text, der, äh, den keiner interessiert sondern äh, es sollte schon ordentlich gemacht sein. Aber im Prinzip reicht da am Anfang ein One-Pager, wo, wo du alles drauf hast, was relevant ist, äh, zum Runterscrollen,
1: äh, was halt was du machst, was, für wen du es machst und wer du bist. Ja. Genau. Und nach und nach entwickelt man dann das weiter. Ja. Irgendwann kommt eine Landingpage dazu. Irgendwann hast du einen Kunden gehabt, der was sagt. Mhm. Ähm, ähm, mit Sabine arbeiten war richtig toll. So und so, das haben wir, haben wir erreicht. Und dann irgendwann kommt äh, Content noch dazu. Irgendwann kommt noch vielleicht Newsletter dazu. Vielleicht kommt dann irgendwann, vielleicht schon früher, ja, ein, ein Lead Gen etwas dazu. Und so baut man das auf. Und wenn man natürlich das im Kopf hat, dass man das alles am Anfang machen kann, muss, ja. dann ja. passiert nichts. Und das ist mein Fehler damals in 2019. Und ja, ich habe eigentlich sehr viel gelernt und 10.000 Euro verloren.
0: Ja, Geld bezahlt.
1: <lacht> ja, ja, es war eine teure Agentur. Das war auch so die Gedanke. Es muss eine tolle Agentur sein, sehr bekannt mit Leuten in schwarze Klamotten. und. Ja. Ja. Es und ist mein, schön, dass du es
0: zugibst, weil ich habe es dir ja, 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 schon gesagt, ist ja, ja. aber du wolltest ja. es mir nicht glauben. Ne? Wer nee, nicht am
1: Anfang glaubt. war das für mich äh, peinlich. <lacht>
0: <lacht> peinlich, genau. Ja. ja, super. Okay, ich glaube, wir haben ja. alle relevanten Punkte ähm, erwischt, abgehakt und ja. ähm, ja, vielleicht nochmal in Sachen Eigenwerbung. Also bei mir, ich mache es so, dass ich versuche, also meine Kunden dahin zu bewegen, dass wir sobald im, im Großen und Ganzen klar ist, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also wer ist der Kunde und was für ein Problem löse ich? Und da muss noch gar nicht genau inhaltlich klar sein, was man genau macht für den Kunden, was das Wichtigste ist, was für ein Problem löse ich, dann kann ich eigentlich schon auf die Kunden los, auf die ersten Testkunden mindestens ja, und, und mein Produkt ausprobieren. Und in, in, den, in, der, in der Arbeit mit dem ersten Kunden ähm, entstehen ja nochmal so viele Erkenntnisse und kriegt man so viele Einblicke und die können dann einfach schon parallel in die weitere Arbeit, wo dann noch die Website-Erstellung dazugehört, mit einfließen, ja. Und dann ja. auch gerne die Websites sehr schnell kommen. Und wie gesagt, in meinem Programm kann man die dann sogar selber erstellen, sowohl Landingpages als auch diese Visitenkarten-Website, äh, von der ich gerade gesprochen habe. Und ähm, dieses ganze Thema Businessaufbau, also wie so die richtige Reihenfolge äh, ist und welche Milestones man erreichen äh, muss und, und welcher Milestone eben abgehakt sein muss, bevor man den nächsten äh, beginnen kann etc., All diese Themen, also eher so der strategische Angang, die bespreche ich immer wieder in einem kostenlosen Workshop. Also immer wieder heißt, dass der jetzt schon zum achten Mal bereits stattfindet. Und äh, an der Stelle hier möchte ich da nochmal dazu einladen, weil wenn du diese Episode, diese Folge äh, aktuell kurz nach der Veröffentlichung hörst oder siehst, dann kannst du dich nämlich direkt zur nächsten, zur achten Runde anmelden vom Workshop Roadmap zum eigenen Business. Äh, der geht über dreimal, also ist dreiteilig live und fängt am 8.9.23 an. Also ich setze... Den Link auf die Seite, wo du dich anmelden kannst und auch noch mehr Informationen dafür darüber sehen kannst, den setze ich in die Show Notes und äh, ja, vielleicht bist du da ja schon dabei und wir können uns weiter noch mehr über das Thema unterhalten, nicht nur Websites, sondern alles, was davor und danach kommt ähm, und schon deine eigene Roadmap mit entwickeln. Also ganz cool. So, und jetzt machen wir noch... Hätte ich das gewusst damals. Hätte ich da das gab gewusst. es noch nicht. <lacht> wir kannten uns zwar schon, aber das, da hatte ich den Roadmap-Workshop tatsächlich noch nicht. <lacht> Sonst okay. hätte ich mich eingeladen. Genau. So, also, lük, wir machen noch ein Wrap-Up, oder? Magst du?
1: Ja, genau. Ja, ähm, ich glaube, das ist ähm, Leute, die zugehört haben, es wahrscheinlich nicht vergessen, eigene Regie, oder Regie, wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Ähm, und iterativ. Ähm, man genau. kann sofort anfangen, so wie Sabine sagt, mit einer One-Pager und das dann nach und nach entwickeln. Die Entwicklung, so wie sie bei mir ist, ist eigentlich die Mitentwicklung mit meinen Kunden, ja. mit neuen Painpoints points neuen Visionen, äh, neue Sachen, die ich gelernt habe, aber iterativ. Und ähm, es ist eine, ja, äh, etwas, was lebt, und was ganz einfach ist, wenn man es einmal kennt, ja. Also eigene Regie ähm, und iterativ ist, Genau. ja,
0: und der Anfang, was ich
1: gelernt habe.
0: Ja, und der Anfang, das muss ich noch ergänzen, äh, der Anfang ist relativ, also wenn du ganz am Anfang, Anfang stehst, brauchst du nicht als erstes die Website, ja. Fang erst mal an, weil der äh, Glaube, dass äh, du erst die Website brauchst bevor du Kunden gewinnen kannst und dass vor allem dann die Kunden automatisch kommen, nur weil du eine Website hast, das ist ein
1: Urglaube, das stimmt einfach nicht. Das ist ein Mythos, genau. Gut, ja. aber wenn die ganze Nachbarschaft anguckt, äh, dann vielleicht.
0: <lacht> <lacht> gut. Okay, gut, dann äh, Dankeschön für, ähm, für den Austausch heute mal wieder. Ähm, dann freue ich mich, Aufs nächste Mal. Schauen wir mal, wann das das dann ist und zu welchem Thema. Und äh, dir, der du oder die du uns zugeschaut oder zugehört hast, sage ich auch ganz herzlich Dankeschön, und äh, dass du dabei warst und auch für dich oder bei dir, mit dir freue ich mich, wenn wir uns demnächst entweder im Workshop wiedersehen oder hier auf diesem Kanal. <lacht> Bis dahin. Ja, du du Glück.
1: Tschüss.
0: <lacht> tschüss, tschüss da draußen.